0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Fernán Cardama, con un kilo de harina Teatro de objetos, clown en París Llegó el cartero, tenis criollo, exilio familiar, entrenador, radio, comunicación social, Madrid, el peluca. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos... La radio y cada una de nuestras historias las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. A veces se da de, de manera diferente, que hablamos con los actores y que no vi la obra. En este caso, ya conocía de la obra, y después había pasado el tiempo y no la había visto, y me generaba mucha intriga, y mejor que fue así, lo digo en referencia a que se dio en el marco de Porí, Teatro por la Identidad en la última semana, en la ciudad de La Plata, y en La Macacha, aquí en la capital bonaerense, 69, 25 y 26, vi con un kilo de, arena, de harina de Fernán Cardama, y con él vamos a charlar, por lo menos va a ser el disparador, la excusa, estoy metido en su página, y, y su manera de trabajar, no solamente desde lo actoral, sino con los productos, con los elementos, me parece muy, pero muy atractivo. Fernán, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿cómo andamos? Primero felicitaciones, ¿eh? porque cuando me enteré de la obra con un kilo de harina, me parecía, me parecía desde, desde lo teatral, muy, muy rupturista, muy diferente. Y cuando la vi, eso fue solamente la puerta de entrada, también te mete en un mundo que tiene que ver, no quiero spoilear, con tu recorrido, con tu familia pero en un marco de teatro por la identidad fue aún mucho más potente. Así que, gracias por el momento.
1: Bueno, sí, la verdad que fue emocionante. A nosotros nos encanta poder participar en el Teporí Y, bueno, la verdad que se cuajaba justo eh, dentro del, de, de ese marco, ¿no?
0: Sí. Vos me escuchás bien ahí, ahí te perdí un poco. ¿oh? A ver, Fernández Sí,
1: ahí me escuchás. Sí, ahora mejor ahora, mejor, ahora mejor. Ah. No, no bueno. decía que un poco que, que justo en el marco era ideal y la verdad que a nosotros nos encanta poder participar. Eh, siempre te podí
0: Buenísimo, buenísimo A ver, va, vamos con ese disparador ¿Y cuántos viernes quedan para que Porque hoy cuando hablé con vos hablabas que quedan algunos viernes Y después estás con otro proyecto para octubre ¿Pero cuándo podemos ver eh, Con un kilo de harina?
1: Bueno, no, me qued, nos quedan dos fines de semana En La Macacha eh, A las 9 de la noche eh, Nosotros hemos entrado a La Gorra Es un lugar pequeño con lo cual entran 25 o 30 personas, la gente se puede anotar en una lista de, de reserva los días anteriores, en nuestra página, o en nuestro Instagram, o llamando a la Macacha, y a partir de ahí, bueno, está, este, eh, lo que pasa es que es un espectáculo de años, que venimos haciéndolo casi todos los viernes. Sí. Y bueno, un poco lo que hacemos, que, un poco lo que hacías vos de referencia, es un kilo de harina, porque contamos la historia de mi familia, por un kilo de harina, nosotros hacemos teatro de objetos, y, y bueno, contamos toda la historia con un kilo de harina y algunos objetos de cocina. Y después, para terminar un poco y dar un cierre, eh, el que quiere se puede quedar con unas pizzas, sí. que se, se huele el olorcito de las pizzas cuando está terminada la función. Y pueden participar y charlar un poco y compartir un poco, eh, esto surgió... En la pandemia, en la pos-pandemia, de poder estar más juntos charlar y poder compartir cosas. Así que, bueno, eso se mantuvo. Se mantuvo y, y, bueno, llevamos casi dos años haciendo esto.
0: Muy bueno, muy bueno. Reitero que es súper recomendable. Quedan algunos viernes. Igual es una obra para comenzar por ahí. ¿Cuánto hace que nació con un kilo de harina, Fernán?
1: Mirá, nosotros lo hicimos en pandemia. Estábamos ahí y... Y bueno, con un, un amigo que es generalmente que con el director de trabajo, que vive en Portugal, y lo hicimos tía zoom y después se sumó otro, otro director, que es otro chico con el que trabajo, que, que vive en Córdoba, y la fuimos llevando así, viendo, y un poco disparador era eh, un poco contar la historia de nuestros abuelos, que vinieron muy chiquitos, muy chiquitos eh, a Argentina, sin saber, no, no volvieron... Bueno, la historia de que de mi abuelo que se replica en, en cada una de las familias de los argentinos.
0: ¿no? Mm, sí. sí, 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 está buenísima. Por eso lo definiste de esa manera, y teatro con objetos, sí, sí. cómo nos metes en ese recorrido, que, que son 100 años, o sea, vinculado tu abuelo, tu viejo, tu vieja, tu propia historia y tu hijo a través de, de objetos. Es, es muy atractivo, así que está buenísimo porque además... Es, es un, una obra también que interpela a las historias Que no, no, es, no es excluyente la tuya no es, es, es la de muchísimos que estamos aquí en la ciudad de La Plata Y en otros puntos de la Argentina
1: Sí, tal cual, termina la obra y viene y me dice mira mi abuelo era el sastre que vino a <coughs> Polonia Sin saber una palabra Y bueno, como ahí también empieza, se empieza a recuperar un poco las raíces no Y, sí. y esta historia de de, bueno, de inmigrantes, de Uruguay Después nosotros nos fuimos a vivir a España mi hijo no sé yo, después nos quisimos hijo, que crezca acá, y bueno, un eh, poco lo que digo un poco en la obra es esta ida y vuelta constante, y lo que sí deseo es que, que bueno, nada, que haga que más, si sí, mi hijo quiere migrar, que sea por por amor a algo y no por una necesidad, ¿no? Que mm. en nuestra historia estamos todo el tiempo llevando, yendo de un lugar a otro, o por guerra, por desigualdad económica, o por otras cosas, exilio político, o por lo que
0: la charla con Fernán Cardama aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. ¿Cómo, cómo nace... Un, un poco lo contás en la obra, pero me parece atractivo también contarlo aquí en la charla. Sí. ¿Cómo nace tu, tu vínculo con el arte, Fernán? No digo cuando empezaste o la primera obra, o cuando te subiste en el escenario, sino la, la primera fotografía mental que te linkea al arte. ¿Qué sé yo? Vos estabas exiliado en España, con tu familia. ¿Dónde aparece el arte en tu vida? ¿El, el, el arte rescatador en el colegio o, o en tu casa delante de un espejo? ¿Dónde nace el arte?
1: Mira, medio fue fortuito, ¿viste? Porque esas cosas parecen fortuitas pero después cuando descabas y te das cuenta que, que vienen de algún lugar. Bueno, mi familia, mi familia no, que no, 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 no se dedicaba ni al teatro, ni a la música, ni a nada. Eh, y en Hacía un futbolera, me encantaba el fútbol, mi papá también y demás. Mm. Y bueno, cuando me di cuenta que no podía llegar a ningún lado a jugar al fútbol, casi por casualidad, entré, terminé el secundario y entre dije, que eso puede estar bien esto de hacer teatro. Y sí ahora tomaba un curso y yo, mientras tanto estudiaba Comunicación Social y bueno, nada, al final dejé todo y me di cuenta que lo que me gustaba era el teatro. Mm. Así que, es más, yo antes de empezar... Eh, la escuela de teatro había ido muchas veces al teatro, a ver, ¿viste? Mm. Y bueno, fue un mundo que me atrapó y que realmente me llevó porque me metió en un lugar que realmente después, bueno, me pude formar como persona y, y tratar de, de desarrollarme, ¿viste? Con eso, en poder sentirme bien con lo que cuento. Eh, por suerte, con, con los espectáculos hacemos lo que nosotros tenemos ganas de contar, eh, no, no es que tenemos que ir a trabajar a otro proyecto, que también estaría bien pero no pero bastante autónomo y, y bueno no, eso también nos permitiría viajar y conocer países, conocer amigos nuevos y culturas y bueno, la verdad que fue todo gracias al teatro
0: Muy bien, muy bien con Fernán Cardama Fernán, te, te vuelvo a pedir a ver si podemos, ahora te, te perdí un poco no sé si tenés una ventana cerca para escucharte mejor con con las sí. respuestas a ver si, si enganchamos a mejor ahí. Sí, ahí, ahí, ahí creo que estamos mejor. Ahí, ah, está. ¿Estás en una ventana ya que estás con objeto o no? Sí.
1: Sí, 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 sí estoy en
0: una ventana. Ahí está. Bueno, mucho mejor, mucho mejor. C casi te diría eh, 5 barra 5. ¿Cómo, a ver, aparece la escuela de teatro? ¿Hasta ahí eh, seriamente vos pensabas en... O sea, el actor, un poco dijiste, che, medio de casualidad, después cuando hacés la retrospectiva y... y, y y barres un poco eh, Te encontrás que nada, es casualidad en la vida Entonces Si, si no era actuación, el, ¿el actor a quién le ganó? ¿Seriamente te, te gustaba el tema del fútbol?
1: Sí yo No, no porque me daba el talento para jugar el fútbol eh, había, este, Estudiaba comunicación social Para ser eh, periodista deportivo mm. Y algo de por ahí tenía que hacer ¿viste? Yo no sé, algo. Cuando me di cuenta que no me daba Entonces se decía Bueno, vamos a estudiar deportivo, mm. algo con eso, y bueno, eh, en realidad después, lo que te contaba antes, empecé a hacer la escuela de teatro en Avellaneda, mm. y ahí, eh, bueno, me fui enamorando del teatro y de, y de las posibilidades, me di cuenta que era lo mío, y bueno, no salí, dejé todo, después dejé comunicación, dejé todo lo demás y seguí con, con, con el teatro.
0: Fernando, ¿dónde, dónde aparece... Esta, esta especificidad, le pongo así, Teatro con Objetos. Claro. Eh, do, sí. donde, porque una cosa es hacer teatro, escuela de teatro, y un parlamento, un texto más, entre comillas, tradicional. ¿Cómo, claro. cómo, cómo indagás vos o cómo descubrís el Teatro con Objetos?
1: mira el Teatro con Objetos yo lo, lo descubro porque yo me fui a, a, a estudiar, especial, especializarme en clown, en payaso, en sí. París. Estuve viviendo dos años ahí. Sí, ahí encontré a un hombre que se llama Philippe Gentil que fue uno de los, de los que descubrieron el Teatro de Objetos que básicamente eh, fue medio, medio por, por, por un error en realidad lo, eh, todo viene de un, un hombre que se llama Marcel Duchamp que lo que hizo fue en una exposición para ser revolucionario agarró una exposición así muy paqueta lo que él agarró su obra y llevó un inodoro sí. entonces la gente veía y decía ay, bueno, esto es la fuente de la vida, la fuente de no sé qué en realidad lo que hizo fue con el teatro de objetos fue poner un objeto sin cambiarlo tal cual en otro contexto. Entonces se resignifica todo. Y ahí se empezó a investigar, 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 en los años 80, y bueno, yo ahí empecé también a trabajar con eso y me, eh, me atrapó, me atrapó este mundo porque, bueno, yo estoy siempre solo en escena sí. y quiero tener cerca a la gente, viste bien próximo, no es para mucha gente. Y ahí empezamos a trabajar eh, el tema de, de Cómo podemos contar cosas Con cosas Qué Entonces bueno. yo dice, tengo un espectáculo contado con zapatos Solamente, otro, una versión de La Vuelta al Mundo Contado con juguetes antiguos Otro con elementos de pesca Entonces bueno, y este con un kilo de harina Que bueno Como un mundo y a partir de ahí contarlo viste
0: Estoy metido en tu página Yo no sé si, porque viste que las páginas Hoy con el tema de las redes quedaron un poco Sí, modé pero esta Esta sí. está, este está, este está buenísima, la tuya que que mostrás cada uno de los espectáculos, que está El regalo, Llegó el Cartero, Historia de Mediazuela, La Vuelta al Mundo en 80 días, Cuatro Alas entre el Cielo y el Mar, Sopa de Estrellas. ¿Cuál fue la primera obra Pato Incasta, la tuya, con Teatro de Objetos, que vos te metiste y te involucraste absolutamente en todo?
1: Mira, la primera primera obra que hicimos fue Llegó el Cartero, que es una versión de un cuento de Eduardo Galeano.
0: Muy bueno.
1: Es más, tuvimos la suerte de hablar con él y... El, el, en realidad es un, está en el libro de los abrazos Son como 20 renglones Unos esos cuentos cortos viste. Y le dijimos, mira, tenemos que hacerlo A una obra de teatro Y se recopó, síganlo eh, Fíjense, hagan lo que le parezca Y ahí fue la primera la primera. Y después fuimos con la vuelta al mundo que ahí metimos más objetos todavía Entonces cada vez íbamos metiéndonos más en, en objetos Y eh, Siempre con la idea eh, Yo solo en escena y bueno, contando co con cosas, ¿no? Qué mm. sí, bueno, qué bueno. Estoy muy, muy fascinado acá en, en, en tu página, ¿eh? con las obras. Y ahora,
0: quedan dos viernes para ver con un kilo de harina, eh, de harina, la macacha, que mm -hmm. es la historia, la historia de Fernanda contada a través de un kilo de harina y con objetos. Es espectacular. La macacha, que está la gorra, está en 69. 25 y 26, los viernes próximos, los dos que quedan de septiembre. Y en octubre, que me contaste hoy, Fernán ¿con qué estás?
1: Bueno, en octubre vamos a la Biblioteca Popular, de Ateneo Popular, con vamos que se festeja el aniversario, creo que son 100 años de ahí, eh, del barrio, y lo festejan en la biblioteca, y vamos a ir con la historia de media suela, contada con zapatos, esa historia. Y después, bueno, ya el otro fin de semana nos vamos fuera a actuar a, a, a Brasil un par de fines de semana y después volvemos, que seguramente volveremos con, con un kilo de harina, no sabemos dónde todavía.
0: ¿Con quién convive, Fernán el artista que vos sos? Que nos contaste un poco tu historia, que nace desprendido de la no posibilidad de jugar al fútbol, pero nace la escuela de teatro, nace eh, esta especificidad en París, cuando estabas estudiando para hacer clown, teatro con objetos, ¿Con quién convive el artista que vos sos? Cuando digo convives con, con aquel futbolista que no fue, pero pero que sigue practicando algún deporte, además de, además de ser artista, estudiaste, entre comillas, lo que te dice aquí, una carrera más tradicional, y estudiaste abogatía. ¿Con quién convive el artista que vos sos?
1: No, bueno, mira, eh, en realidad, eh, nos, cuando de, de, me di cuenta que lo mío era el teatro, lo que hice fue tratar de eh, estudiar mucho y otras áreas, por ejemplo, tocar un poco el piano, hacer malabares, eh, tratar de mover, eh, hacer un poco de danza, tratar de hacer otras cosas que complementen a la actuación. Entonces, ahí fue mucho tiempo dedicado a eso, después cuando armamos, armé la compañía, eso nos llevó también mucho a viajar mucho tiempo, y ahora, que cuando nació nuestro, mi, nuestro hijo, que, que eso te, te, te requiere un parate, lo que hago es, eh, me gusta el tenis criollo, ¿Sí? el Parque San Martín jugamos al tenis criollo, hay un parque, viste, el parque San Martín, que está lindo, llevamos la red ahí y jugamos a, ahí al, al tenis, cuando, al tenis criollo ese, ¿eh? con palita de madera, y después eh, a mi hijo le gustaba mucho el fútbol, entonces yo lo acompañé, él juega, juega en gimnasia, entonces yo lo iba acompañando, acompañando a él, eh, y me di cuenta de que, que, che, yo me dediqué tanto tiempo al teatro, manejo la, con, con chicos, trabajo de toda la vida, entonces me hice dos, tres cursos de, de entrenador, y entonces eh, durante dos años y ahora también estoy dirigiendo las la, ayudando en, en las inferiores de, de gimnasia en las infantiles. Mira, mira. Eh, sí, pero como hobby, eso lo hago como hobby. Voy, ayudo, estoy a, al lado de profes que, que hace mucho que están. Pero como el, la, la relación con los chicos eh, se me da bien, los manejo y va bien, tengo buena relación. Y después con los más chiquititos, viste que nadie, ningún profe quiere agarrarlo porque los profes quieren los pibes más grandes. Y a mí. Siempre me gustaron, entonces eh, estuve dos años con niños chiquitos, 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 con los que recién empiezan en gimnasia. Y, y bueno, un poco un poco eso. Eso lo hago como para despuntar el vicio. Y para qué que bueno. a mi hijo.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con con Fernán Cardama. Reitero que tienen dos viernes para disfrutarlo con la obra con un kilo de harina en La Macacha. Además está buenísimo porque el lugar está buenísimo, el Centro Cultural 69, 25 y 26, Esa la Gorra teatro con objetos y pueden verlo estos dos viernes igual vas de gira y después dijiste cu cuándo volverán en noviembre a hacer día?
1: para fin de octubre principio de noviembre ya empezamos supongo que con otra con otra temporada por ahí
0: y, y, el, Nada, el, el, y,
1: sí. y la, la no único que las reservas pueden hacernos se pueden enviar eh, en el Facebook Que es compañía de Fernán Cardama y si no en el insta en nuestro Instagram que es compañía cineña de Fernán Cardama todo junto y ahí eh, publicamos dónde vamos a estar y dónde se hacen las reservas para, para que no se queden sin lugar, porque no no es muy grande el lugar, entonces siempre generalmente se llena. Qué bueno.
0: Y dijiste que, que ¿a dónde iban? con ¿Llegó el cartero? ahora hora de gira? ¿Dónde van?
1: No, nos vamos con la, de la historia de Mediazuela, nos vamos a Sao Pablo.
0: Ah, la ah, historia de Mediazuela, acá tengo las dos. Ahí estoy de la, la de los zapatos.
1: Sí, la de los zapatos, sí, sí. Ahí nos vamos a Sao Pablo, un festival. Eh, así que bueno, vamos a estar ahí una, una semanita
0: Estoy sí, acá metido me, la cantidad de festivales a los cuales llevaste tus creaciones. Fernández, es espectacular.
1: Sí, estuvimos en Irán, estuvimos en Corea, estuvimos en Jordania. Estuvimos, estuvimos, tuvimos la suerte de estar por distintos lugares. El tema es que lo, nos llevan no porque somos buenos, sino porque damos poco problema. Entonces nos contratan <risa> por eso.
0: <risa> Ahora, pero, pero ver, cuando hablo con, con autores, con dramaturgos, con actores, les pregunto. ¿Dónde nacen donde nacen las obras? Y, y, y yo imagino que vos, al, al hacer tra teatro de objetos, estás todo el tiempo mirando objetos y a partir de ahí, ¿qué nace teatralmente o no? ¿O no, o no es tan así?
1: mira hay dos cosas. Primero, a mí lo que me, me, me viene es qué es lo que quiero contar. Hmm. Entonces, primero, viste, yo sé, esto de Kilo de Harina, yo decía, loco, yo tengo que hacer un homenaje a mis abuelos. Sí. tengo que ver con eso, bueno después ves cómo se puede contar, y una vez que decidís cómo, ahí ya entras, como que en la dinámica che vamos a ver, bueno un, todo, elemento de cocina, entonces vas, 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 cuando estábamos con la vuelta al mundo, viajábamos con el anterior, con el cartero y lo primero que hacíamos cuando llegábamos a un país raro o a un lugar raro era ir a una juguetería,
2: sí. porque ya
1: sabíamos que queríamos contar la vuelta al mundo con juguetes antiguos, entonces buscábamos juguetes tradicionales del lugar, entonces no sé, trajimos durante un año y medio juguetes de distintos lugares, pero aunque sean lindos no sean lindos, no importa, y en algún momento, entonces, muchos quedaron y otros no, entonces básicamente es eso, eh, tratás de primero ver, por lo menos en nuestro caso, qué es lo que queremos contar, y después cómo lo querés contar, y ahí sí, entrás, y te agarra un poco, un poco enfermizo, ¿eh? porque vos, por ejemplo, no sé, yo ahora estoy mirando un árbol, ¿no? Y ya mm. le veo que el árbol en realidad puede parecer un ojo, viste cuando pasa, eso pasa que cuando se mira las nubes y ves, como formas, cuando te colgás bien las nubes y che mira tiene forma de caballo o no sé qué. Bueno, con el teatro de objetos se empieza con un vicio, ¿no? Porque vos no lo ves como el objeto que está, sino como lo que podría ser.
0: Qué bueno, qué bueno, ya o sea, que me, me parece atrapante estaba mientras vos hablabas, se me vino a la cabeza una canción de Joan Manuel Serrat, pensé que era un disco. Pasaron 20 años de un disco del 2002 que se llama Versos en la boca. Ajá. Y hay una canción que se llama La Bella y el Metro y cuenta lo que mira cada una de las personas que van en el Metro. Y es verdad, los futbolistas ven jugadas, los médicos Ajá. ven pacientes. Lo, y, y, y yo decía, che, ¿cómo hace Fernán? Todo el tiempo está mirando objetos. Por supuesto que primero tiene que estar la historia, vos lo dijiste, ¿no? De, de, sí, sí. Está, está la historia. Pero pero imagino que hay, hay como un también un, un objeto génesis que a partir de ese objeto te permite contar la historia, al revés.
1: Sí, 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 también, también, sí, sí, que te dispara totalmente. Sí, por ejemplo, el mundo de los zapatos, si sí, este muchacho de zapatero que está, pasa horas y horas solo con zapatos. Y ahí empezás a pensar, che, y los zapatos, por ejemplo, de alguna novia que no fueron nunca a buscarla o de un novio, sí, bueno. y entonces empezás a pensar las historias que ha pasado, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasó cuando estábamos armando los zapatos, que, lo, que se acercó un zapatero de un pueblito y nos dice, che, ¿sabés que nosotros...? En nuestro pueblo no había dentista. El que sacaba las muelas era el zapatero, porque sí. era el que mejor manejaba las pinzas. Y eso fue ahora un polvo y nos ayudó a terminar la obra. Porque cerró con esa historia real. ¿Viste? El tipo te arreglaba los zapatos y te sacaba la muela.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí, sí,
1: sí.
0: La charla con Fernán Cardama. Reitero, es un, es un texto y una obra apasionante. Apasionante la obra. Quedan dos viernes, vuelve fines de octubre, comienzo de noviembre. Búsquenla. En este caso, con un kilo de harina. Cuenta Fernán la historia de su familia, su historia con un kilo de harina. Es espectacular. Reitero, la recomiendo los próximos dos viernes en La Macacha. ¿Cómo se meten en las redes para reservar, Fernán?
1: Mira, para reservar, eh, con nuestra en el Facebook de nuestra compañía, nos mandan un mensaje, nos dicen cuántos son, y lo reservamos, que es Compañía de Fernán Cardama, lo pueden hacer por Instagram, que es Compañía de Fernán Cardama, todos juntos, sin la ña y si no, llamando a la Macacha, que es el lugar en donde también se puede hacer las reservas. Es la gorra, así que eh, está abierto para todo el público, y después, si quieren, se pueden comer unas ricas pizzas a precios populares, así que es una salida distinta que, que creo que vale la pena.
0: Recontra vale la pena, pero recontra. Le pongo le pongo resaltador y lo amplificamos. Antes de hacerte la pregunta final, no sé por qué se me ocurre, ¿qué relación has tenido históricamente con este lenguaje? Le digo este lenguaje a la radio, que es el medio que nos apasiona a nosotros. Como te, te gusta contar historias? ¿Deduzco que en algún momento, o algún programa, vos hablando de este lado, o vos escuchando y a partir de ahí nacieron historias? ¿Qué relación con la radio?
1: Mira, la radio nos ap me apasiona, escuchamos todo el tiempo en casa radio, todo el tiempo, eh, cuando vivíamos en España vivíamos todo el tiempo la radio prendida, eh, es más, teníamos varias en distintos eh, lugares donde pasábamos y escuchábamos, y yo del otro lado, en realidad, eh, dentro de la carrera de comunicación, hay, bueno, una de las carreras en la UBA, que es mm. un módulo de radio, y, y era la que más me gustaba. Mm. En realidad nunca tuve la oportunidad de, de poder acercarme o hacer pero eh, me parece fascinante, me parece fascinante. Yo creo sí, bueno. que somos, somos muy oyentes, muy oyentes de, de, de radio.
0: Deberíamos hacer no radio teatro, sino teatro en radio, que es otra cosa, ¿eh? deberíamos pensarlo. Sí. Un lenguaje sí, diferente. Sí, estaría bueno, estaría sí, bueno. Fernán, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando te fuiste a Europa, aunque eras muy chiquito, cuando decidiste quedarte en Europa, cuando fuiste padre, la primera obra, haber estudiado clown con ese también docente tan rupturista como marcaste en París, o tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
1: Sí, sí, sí. Uno supera a todos. Eh, hubo muchos hitos como en la vida de todos, ¿no? Pero en el, el mío es un antes y un después, eso, es sufrir papá. No, no, no hay con qué darle. No te importa más nada, no me importa. En el momento ese, nosotros estábamos trabajando mucho en España y en Europa, viajábamos por todos lados y eh, de que nació mi hijo eh, me da lo mismo actuar para 10 personas en la Macacha La Gorra que actuar en el mejor teatro de Madrid. No me importaba nada, yo quería estar al lado de él y verlo jugar en el club de barrio donde estoy ahora. Eso fue lito,
0: sin duda. Qué lindo. Lo dijiste en la obra, ¿cómo es el nombre de tu pibe?
1: Jano, ¿Sí? pero en la obra le decimos peluca. Obviamente, como, como todo buen hijo rebelde, ¿Sí? le dijimos peluca porque tenía el pelo largo y, y que hizo, se cortó el pelo.
0: Qué bien. Pero bueno,
1: sí. pues, <ríe> o sea que está bien, está algo. salvo.
0: Muy bien. La charla con Fernán Cardama, aquí en la frontera, en el aire de universidad. Lo pueden ver haciendo con un kilo de harina, se meten en sus redes. En la Macacha se va a San Pablo con otra obra, vuelve fines de, fines de octubre, comienzo de noviembre, y ahí va a seguir con un kilo de, arena, de harina. Fernán, gracias por este rato y otra vez felicitaciones. Es realmente espectacular la obra, así que te mando un beso
1: enorme. Muchas gracias a ustedes por el espacio y un, un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. La frontera con
0: Damián Zárate. Francisco Ortiz, Samsara, producir, hacer, acopio de 200 páginas, títeres, maestra, obritas en comedores, sótano, publicidad, televisión, dramaturgia con Mauricio Cartún, modelaje, Inglaterra, Drácula. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. En la vieja compañera de emociones, en la sexta temporada, también nos encuentran en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. En este caso, con los amigos de la agencia Mutuberría, que nos tienden el puente, con autores, con directores, con actores... Vamos a charlar con Francisco Ortiz, el disparador, la, la excusa, es Samsara, que se estrenó el último 10 de septiembre y que ustedes pueden ver los sábados a las 7 de la tarde, sacando las entradas a través de alternativa teatral en el Teatro Pairó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francisco, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto. Hola
2: Damián, ¿cómo estás? Encantadísimo de estar con ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos.
0: Bueno, gracias por este rato y como hace tan poco que se dio el estreno, me gustaría que nos cuentes. Después vamos a hablar del recorrido de la, la obra, cómo surgió, cómo te sentaste y la escribiste, pero como hace tan poco que se dio, ¿cómo, cómo fue el estreno del 10 de septiembre en el Paidón? Bueno, por suerte el estreno
2: estuvo buenísimo, la eh, la llena de gente con, con muchas ganas. Y nosotros también, porque venimos haciendo un proceso de ya dos años, Estábamos a punto de estrenar antes del aislamiento y estuvimos aguantando todo este tiempo, así que con mucha adrenalina, con muchas ganas y con mucha fuerza. La verdad que la pasamos muy bien. Eh, tuvimos una respuesta de la gente muy muy emotiva, la gente salía como movilizada, no decía cosas lindas,
0: así que estamos muy contentos. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, que siempre me parece atractivo. Contar cómo es el efecto Boomerang, todo lo que vos planificaste en tu cabeza, que después proyectaste en los actores, en los iluminadores, en los escenógrafos, cómo lo recepcionó también la platea, los espectadores. Pero pero qué bueno que se pudo terminar de cerrar el círculo, ¿no? Porque imagino que muchos proyectos con la pandemia quedaron en el camino y esta obra que nació pre-pandemia se pudo estrenar post-pandemia, Francisco. Sí, pasó así, nos pasó
2: con muchos colegas que estuvimos hablando, eh, justo también tuvimos como muchos amagues, ¿no? Porque en el 21 también veníamos como que se abrían los teatros de nuevo y estábamos todos listos para salir eh, y hubo como un avance y un retroceso, pero por suerte hubo muchos procesos que pudieron seguir subsistiendo desde ensayos virtuales hasta seguir juntándonos como se podía y había mucho, había mucho proyecto por salir, por eso también pasa este año que hay mucha oferta. Eh, si, si te fijas están todas las carteleras en todos los teatros llenas y, y eso es un eso es un privilegio que tenemos acá por suerte que podemos compartir así que contentísimos contentísimos de haber salido a la cancha eh, finalmente eh, llevándole a la gente este proyecto este, la verdad como te digo eh, vol volviéndola a una normalidad y una normalidad con con, con mucha dinámica eh, Sansara es una obra que se venía gestando hace un tiempo es bastante moderna en cuanto a su puesta, eh, sobre todo para, para el, los contenidos que venía trayendo el Teatro Pairo, quisieron abrirse a, a, a creadores jóvenes, a propuestas un poco más jóvenes, nos lo dice el dueño, no lo digo yo, yo de joven no tengo ya mucho, pero me, nos comentaban que cambió un poquito la dinámica, trae una puesta de, 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 de dos registros de actuación en donde hablamos con el público, en donde nos metemos entre nosotros este, a trabajar escenas, como decías vos, desde la iluminación y desde la apuesta hay como una propuesta bastante audiovisual, yo vengo del palo del cine, eh, yo me, me formé en imagen y sonido antes de, de empezar a estudiar dramaturgia, entonces hay algo de los lenguajes mezclados que me interesa trabajar en donde el teatro se, se relaciona con el cine en cuanto al tipo de diálogo, en cuanto al registro de actuación y hay algo de eso que a la gente parece que le que le llegó de una manera muy linda y me lo decían, estábamos todo el tiempo este entre riendo y entre emocionados escuchando lo que pasabas, no perdí si te perdés una, también me decían esto, que es una obra muy rápida en donde cada pieza de información es importante para que la gente que está escuchando se ubique un poco Sansalat habla de cinco personajes que uh -huh. nos cuentan un fragmento de una historia con una persona que significó mucho en su vida, es una historia sobre las relaciones amorosas, uh -huh. sexoafectivas como vos las quiera llamar eh, y yo digo todos tenemos un ex una ex, un ex que con quien cuando nos volvemos a cruzar algo, uh -huh. algo sucede algo se modifica en nosotros y tratamos de explorar un poco cómo es en cada uno de estos procesos, ese reencuentro y ese,
0: ese desencuentro. Muy bien, muy bien. Lo está contando su autor y director. Estábamos hablando de Samsara, que ustedes pueden ver en el Teatro Pairó. Los sábados, 19 horas, pueden sacar las entradas por alternativa teatral. El Pairó queda en San Martín 766, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, estamos hablando contigo que que la pensaste, ¿te acordás el momento donde empezaste a escribirla? ¿Dónde está la palabra Génesis y después está la obra completa? Pero hay una primera palabra, ¿dónde nació?
2: Y mirá, eh, nació hace cuatro años, eh, yo tenía, tengo la, 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 la costumbre de, de, de ponerme a escribir cuando hay algo que me queda dando vueltas, mm -hmm. Eh, nació de una copia de material de casi 200 páginas Yo me suelo sentar <coughs> perdón en casa la tarde de y me pongo a escribir Y un día agarré las 200 páginas y dije, acá tiene que haber una obra sí. eh, Por supuesto que tiene que ver con, con con esas cosas de las relaciones que uno trata de elaborar Y a veces no las llega a elaborar con la otra persona y las termina elaborando uno En el momento en el que para uno sea este, ese momento de elaboración Un mate en la playa, o una charla con un amigo, un pucho en un balcón eh, y tiene mucho de eso, de recoger distintos atardeceres a lo largo de, de, de las relaciones, de los años de la vida y cómo cada personaje va cambiando. Entonces, sí, habla de relaciones, habla de rupturas, habla de reencuentros. Te tengo que decir, un momento fueron varios, mm. fueron varios, pero fueron son esos momentos que te dejan como regulando y hay que ponerse a escribir,
0: hay que tramitarlos de alguna manera. Muy bien. A ver, sin, sin sí. haberla visto, pero hablando contigo, que sos el autor, hay mucho de exorcizar también retrospectivamente de varias relaciones. Un poco lo, lo decías recién, ¿no? De alguna manera, sí. Este,
2: la rueda del samsara habla de eso. El samsara es un, bueno, un concepto de filosofía de la India que tiene que ver con... Ellos tienen la reencarnación de las almas que vienen al mundo material a aprender.
0: Y que si aprender Uy, te, estoy te estoy perdiendo, Francisco. No sé si te estás moviendo, pero te, estaba, te, te escuchaba perfecto. A ver ahora.
2: Sí, a ver ahora.
0: Ahí, es, ahí es espectacular. Ahí es espectacular.
2: Bien, te contaba que la teoría del samsara dice que, para que la gente también entienda de dónde viene un poco el título, mm -hmm. eh, de, de esta creencia de la reencarnación de las almas, en donde las almas vuelven y hasta que no aprendan la lección se siguen tropezando siempre con los mismos errores mm -hmm. y volvés a morir y volvés a la vida material. Y la ruptura de ese ciclo que eh, depende del quemar el karma, del aprender de los errores, de dejar de cometer los mismos errores, y como decís vos, de exorcizar, cuando exorcizas eso que te ancla, evolucionás. Entonces hablamos un poquito de eso, hasta cuándo repetimos el mismo ciclo, cuándo hacemos algo distinto, cuándo cambiamos, cuándo modificamos nuestra actitud, en este caso con respecto al amor.
0: La charla con Francisco Ortiz, el disparador, la excusa para charlar con él, gracias a los amigos de la agencia Mutuberría, Marcos, Anahuel, es Samsara, que ustedes pueden ver los sábados 19 horas, sacando las entradas a través de Alternativa Teatral, en el Teatro Pairó, San Martín 766, los sábados a las 7 de la tarde. Contaste un poco ahí el cine, el lenguaje, la imagen, el sonido, que después aparece en la dramaturgia. A ver, Francisco, vamos un poco más atrás. ¿Vos encontrás la primera fotografía mental que te linkea, por ponerle un nombre, al arte? ¿Qué sé yo, cuatro o cinco años en un cumpleaños familiar? ¿Te parabas arriba de una mesa y hacías alguna imitación? ¿O en el colegio la maestra dijo hay que hacer de San Martín, y que subiste al escenario y pasó algo. ¿Dónde está tu comienzo vinculado al arte, al cine, al teatro? Bueno, qué loco que lo digas,
2: porque en realidad siempre de chiquito era muy de armar cosas con mis juguetes, sí. y, y una maestra, una maestra que me vio que tenía como mucha pila con los títeres, no sé si, había una materia que se llamaba actividades prácticas, un día nos hicieron hacer un, unos títeres, y como vieron que nos copamos con los compañeros, Empezamos a hacer obritas para comedores infantiles de, de, cercanos a mi colegio. Yo empecé a escribir los guiones a los ocho, siete años. Sí. Eh, y ahí me vio mi maestra como con una beta y un día me dijo, «Che, a la tarde hay un taller de teatro, ¿no? ¿Te ¿Si sí. querés mandar a ver qué onda». Y me metí un día con nueve años en el sótano de mi colegio a ver qué pasaba y me encontré con un grupo de adultos estudiando clown y poniendo una obra y me recibieron y fue un viaje de ida, me metí en ese mundo totalmente distinto y no salí nunca más, este, la verdad que fue fue una, una, una gran visión de mi maestra mm. en aquel momento y después sí, después me, me, me empecé a formar, busqué nuevos grupos de teatro después cuando tuve, tuve que elegir una carrera este, opté por el camino de diseño, imagen y sonido en, en la Universidad de Buenos Aires y ahí empecé a, a profesionalizarme en distintas disciplinas pero el teatro siempre fue lo primero el escenario siempre fue lo primero.
0: Qué, qué gran benefactora esa docente, ¿no? Porque pienso que a veces cuando un nene de 8 o 9 años le gusta el arte, le dicen, bueno, bueno, ya se te va a pasar, ¿no? Y, y intentan llevarlo para el lado de carreras que tengan más certidumbre, como abogacía, arquitectura. Y esa maestra evidentemente vio algo, pero le puso resaltador, le puso el seguidor a eso y te dijo, che, mirá la tarde, el sótano, sin darse cuenta... Tal vez cambió el transcurso de tu vida. Seguro que sí, porque nunca sabes, nunca
2: sabes cómo, cómo hubiera empezado, pero fue muy temprano y fue una, sí, sí, una, una gran visión. También no, no, no servía para jugar a la pelota, vamos a decir
0: eso, ¿no? Por ahí. Tenía que ver con eso. Sí, sí. Y, y, y después eh, la, la decisión de profesionalizar tu vocación es inmediata a terminar el secundario o diste vuelta. Por algunos otros lugares El artista que vos sos en algún momento compitió No contra un futbolista, evidentemente Pero tal vez había otro deportista ahí Porque al mismo tiempo te gustaba otro deporte O en algún momento pensaste en estudiar otra cosa
2: No, porque cuando terminé de estudiar el secundario Ya me pasaba algo con la escritura Y yo había estudiado teatro siempre ¿Mm? Aparte de la escuela Entonces, en el momento en el que Todo el mundo estaba haciendo test vocacionales yo ya sabía que quería actuar, por más que, como decís vos, no mi abuelo me decía tenés que estudiar lo de plata, <risa> pero, pero no para mí no era una opción porque no podía hacer algo que no tuviera ganas, no, no, no lo veía, así que contra todo pronóstico dije, bueno, me mando en algo que me pueda capacitar para escribir, para producir, para dirigir, para generar mi proyecto cuando no lo haya, cuando no me elijan, la vida del actor tiene un montón de esas cosas, eh, y me tiré para el lado del cine. Sí,
0: siempre, siempre estuvo eso. La, la duda estaba en el afuera, no en mí. Y, y, ¿Y esa esa duda externa nunca modificó el interior? ¿No es que si algún amigo tu abuelo te decían que no, siempre lo tuviste claro?
2: Sí, porque realmente no, no me veía bueno haciendo ninguna otra cosa y no me veía feliz haciendo ninguna otra claro. cosa. Entonces dije, voy a invertir toda esta energía en algo que no es raro. Eh, y los factores económicos, cuando sos chiquito, bueno, qué sé yo, eh, no en mí no había duda, por supuesto que sería ridículo decirte no, nunca me pasó, nunca titubeé, porque sí, todo te hace titubear, la realidad te hace titubear, eh, tus amigos, tu abuelo, mi abuelo, como yo te decía, siempre va a haber alguien que te que te lleve a un lugar de duda, y eso sigue existiendo, y hoy la duda también, la, la, cualquier artista la puede tener Dentro de sí, decir, bueno, mm. me pongo un kiosco Sigo haciendo arte, sigo apostando a esto Pero hay una llama Que nunca se apaga Como, como dice Morris ¿eh? Mm. Eh, Hay una luz que nunca se apaga
0: Y hay que darle bola a esa luz La charla con Francisco Ortiz El disparador es que Es el autor y el director de Samsara Que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Pairó Los sábados, 19 horas Sacando las entradas a través de Alternativa Teatral ¿Dónde queda el Teatro Pairó? En San Martín 7.66 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recién dijiste, cuando no te eligen, y siempre vuelvo a la misma frase que alguna vez me regaló y le pongo resaltador casi en cada una de las charlas, que me dijo Juan Leirado esto de mirá que somos los actores desempleados que de vez en cuando tenemos laburo. Digo para cerrar el círculo de un poco lo que tenías, o lo que decías vos recién, ¿cómo te llevas con esa incertidumbre que tiene el arte y lo reconvertiste en autogestionar lo que tenés ganas vos? Sí, exactamente. En algún momento
2: dije, hay que hay que salir de esta, de, de esperar ser elegido, pues una trampa, y hay que proponer, y, y, que el, y que la elección del otro, en todo caso, te encuentre trabajando y te encuentre en tu camino. Desde el hermoso de Juan de Hilario, lo que te digo, hasta cualquier cosa que hablas con cualquier artista, todo camino del artista tiene eh, altas y bajos y momentos en donde sí, momentos en donde no, la estabilidad se arma de otra manera y mm, el único camino me pareció eh, producir. ¿Sí? Producir, producir laburo, producir teatro producir cine, producir audiovisual si no tenés plata, un corto, lo que fuera juntarte con gente de la comunidad que tenga ganas y hacer ¿Sí? eh, y de charlar con, con directores de cine grosos que han trabajado mucho en otra época, me decían, hoy los jóvenes tienen posibilidades de crear en, un, en su mano, en su teléfono entonces ya es como que no hay excusa para no hacer, por supuesto que está en ¿no? toda la situación económica y demás pero eh, si querés eh, podés empezar a producir tu propio material eh, y por más que a veces por momentos suena utópico eh, me, me parece que siempre es la salida, el teatro siempre me pareció un gran refugio, una gran casa para cuando, para cuando los proyectos audiovisuales en tele, en cine, por ahí este, son más escasos o son de distinto acceso, eh, el teatro siempre te recibe y siempre me pasó a mí particularmente de, de necesitar plasmar lo que escribía y lo, y lo que gestaba. Entonces, hay como dos, uno que es el que el que escribe y otro que es el que actúa. Sí. Y por suerte se llevaron siempre bastante bien. Como te digo, me, me parece que no, no debe existir un artista que no sienta que este laburo es el último y que no lo van a llamar nunca más. Siempre eso te pasa. La duda está siempre. El tema es, bueno, ¿con qué
0: la combatís? Con trabajo con propuesta, con alianza. La charla con Francisco Ortiz, aquí en la frontera, en el área de universidad, de aquellas primeras obritas en el primario y aquellas clases en el sótano, pasaste por la uva. ¿Los primeros laburos cuáles fueron? Esto que vos decías, el producir, el cine, después vino el teatro como refugio. ¿Dónde encontrás los primeros laburos donde convertiste esa vocación en profesión y justamente profesionalizaste? Tu, tu pasión. ¿Dónde fue, Francisco? ¿Cómo, ¿O cómo fue? Y mira, fue
2: eh, fue simultáneo, porque con, por un lado este, siempre el teatro fue un, un, un lugar en donde estuve, en donde me formé, en donde empecé a trabajar eh, como actor y, y luego también empecé a trabajar como, como realizador audiovisual, como diseñador audiovisual saliendo de la universidad eh, y en ese momento dije, quiero un poquito más, y empecé a estudiar dramaturgia, ¿Sí? con cartoon, dije, quiero, ya sé escribir guión, bueno, ahora quiero escribir teatro y lo quiero hacer bien, eh, entonces dije, como ahora puedo producir mis piezas audiovisuales, quiero producir mis piezas de teatro... Y empecé a trabajar muy loco, eh, sin ningún tipo de pronóstico, también empecé a trabajar en, en publicidad y en televisión, mm. y fueron cosas que nunca creí que pudiera ser. Entonces como que hubieron cosas que sin planearlas demasiado se llevaron un poco de la mano. Eh, pero el, el lugar de base y el lugar de la constancia siempre fue el teatro, eh, principalmente actuando y después eh, empezando a, a producir y a escribir, Trabajé con, con dos grupos, uno con los que hacía comedia, eh, que empezamos a hacer sitcom en un momento, en el 2010, que se llamaban entre tipos eh, y, y un grupo propio con el que empezamos a hacer drama, explorando así como distintos lenguajes, y en el medio, como siempre es la vida del actor, eh, sí. cuando sale algún trabajo en televisión, bienvenido, cuando sale algún trabajo en cine, bienvenido, tuve la suerte de, de poder trabajar en el exterior, eh, en, en proyectos cinematográficos. Eh, eh, estuve viviendo un tiempo en Inglaterra, entonces estuve filmando ahí un poco de tele y un poco de cine. Eh, tuve también la suerte de poder trabajar en producciones comerciales en en, en distintas partes de, de Latinoamérica. La última fue una gran puesta que se hizo de Drácula de Bram Stoker en Costa Rica. Muy bueno. Tuvimos dos años ahí, sí. La verdad que fue increíble porque se adaptó la novela a una obra de texto de terror. Acá nosotros Drácula lo tenemos asociado con otras cosas, pero allá, pero allá se armó una obra de texto en serio y fue una experiencia mágica. Entonces, eh, también la posibilidad de conocer otros mundos, otros modos de producción, ot otras comunidades artísticas, eh, fue un poco de todo pero te, te, te mentiría si no te digo que también estuvo metida la publicidad este, y el modelaje en el medio, que sin saberlo, sin planearlo ni nunca, fueron como un medio también para acercarme a otras cosas. Hice un poco de todo.
0: Muy bien, muy bien. Qué apellido ese que surge siempre, el de Cartoon, que en este formato hablé un par de veces con Mauricio, pero me quedo, mira, con dos, con la, creo que la semana pasada hablé, con Natalia Paganini, que está también con una obra, y, sí. y se me vino a la cabeza ahora que hablé, porque hace poco, y después una frase de Cutuli que está en la viscómica ahora, en el Caras y Caretas, y que me decía, Cartoon es el Shakespeare argentino, y me pareció maravilloso, y cuando vos lo traes acá, es inevitable preguntarte por esa experiencia también, ¿no? es que es el gran maestro, ¿no? Mm. Nosotros,
2: sus alumnos, siempre decimos que es el gran artesano de la palabra. Mm. Es muy conmovedor porque realmente no, no, no encontrás un, un, un talento vivo similar. A él no le gusta gustaría bien estas cosas, pero, pero, pero es un maestro muy generoso, porque todo lo que, todo lo que sabe, lo brinda. Eh, yo tuve la suerte de estudiar con él varios años y y de aprender cada segundo que estás con él, es un tipo totalmente accesible, totalmente amoroso, que ha, eh, se ha hecho de abajo y... Podido lograr un refinamiento eh, exquisito. A todo el mundo que esté escuchando le recomiendo ver la bis Cómica sí. eh, y ver cualquier obra.
0: Y de... Terrenal, que están las dos ahora en el Cara Careta Ter...
2: Terrenal también está en cartel y es un obrón. Sí. Eh, hace poco tuvimos la suerte de trabajar juntos en una tira con, con Claudio Pasano, sí. eh, La pasamos increíble. Grandes actores, grandes talentos. Y, y el placer del texto, que esa es otra cosa, que por ahí, eh, dentro de todo lo que es el arte popular, que se consume de una forma tan masiva y tan tremenda, eh, rescatar los grandes talentos que tenemos en Argentina, no solo sobre el escenario, sino en la pluma. Y Cartoon es uno de esos grandes maestros, así que sí, cualquier segundo que uno pasa en contacto con él o con su obra, es un segundo que aprende
0: la charla con Francisco Ortiz ahora en el final, para hacer una charla cíclica lo voy a invitar a él, que es el autor y el director de Samsara porque tiene más potencia que el autor y el director invite a los que están escuchando, pero lo voy a reiterar, los sábados a las 19 en el Teatro Pairó, San Martín 766, ustedes pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral y encontrarse con Samsara pero antes, Francisco cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les consulto si tienen un momento de frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Esa maestra que a los nueve te dijo, mirá que hay un taller de teatro, ¿no? O esas primeras obritas, o el primer viaje laburando con publicidad, o con modelaje, o algún papel muy especial, o esta hora... Shamsara contigo de director, o algo, reitero, más personal, algún amor, algún desamor, o estas relaciones que vos recién marcabas, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste <risas> miedo por primera vez en tu vida. Un momento frontera, ¿podés elegir? Bueno, mirá qué loco, porque
2: todo eso que decís me pasó, tuve apendicitis a los nueve y fue un momento frontera, eh, me fui a filmar afuera una película en inglés y fue un momento frontera. Pero me parece que lo más justo sería hablar del de momento frontera que fue, decidir eh, encarar un proyecto no solo escribiéndolos y actuándolos, sino también mandándome, mandándome esta de salir a dirigir a estos monstruos este, que tengo trabajando conmigo, que son Juan Santiago... Eh, María Eugenia Ribón, Marina Artigas y Leonido Arinín, que son un elenco de talentosos y hermosos a quienes realmente invito a que vean, más allá de, de, del texto y de la obra, eh, ponen una entrega en escena eh, increíble. Tiene que ver con esto, decir, bueno, voy a hacer contra todos los pronósticos, contra toda la economía, contra todo lo que. contra la pandemia, contra toda la este, energía que uno pueda pensar, digo, voy a hacer esto, me la voy a mandar. El momento frontera fue decir, voy a plasmar este proyecto contra viento y marea, lo voy a poner y la alegría de haber podido lograrlo y de hoy mostrárselo a la gente eh, es un orgullo y una emoción difíciles de describir eh, ese sería mi momento frontera, la historia de amor que dio origen a esto y que hoy está, como decís vos exorcizándose sí. y prendiéndose fuego ahí en el escenario todos los sábados eh, todo es una gran frontera cíclica así que eh, como decías vos, los invito a todos y a todas a identificarse, a reírse un rato, a pasarla bien, a recordar lo mejor de los noventas, porque también es una época que, una obra que tiene una, una propuesta muy pop, y a pensar un poquito en nuestros amores, sí. eh, presentes, pasados y futuros, en cómo vemos el amor muy bien eh, Esto es Samsara, como decís vos, las entradas están disponibles por alternativa teatral O a través de nuestro usuario en Instagram que es arroba proyecto Los
0: esperamos a todos Muy bien, muy bien, pero para ya que lo, recién lo nombraste y no te lo había consultado en el comienzo Que estaba bueno y, y, y fue un error mío A ver, el, el staff de actores, pero también repasemos lo que vos tengas ganas de repasar O, o todos los que colaboraron en esta cuestión muy, reitero, colaborativa, que es una obra de teatro, desde iluminadores, o lo que vos quieras, Francisco, está bueno que hablemos de Samsara también desde el otro lado.
2: Por supuesto, en el lado técnico hay un montón de gente trabajando, Pablo Calmet eh, es nuestro escenógrafo, nuestro diseñador de luces, Jaime Guzmán está en vestuario recreando todas estas épocas, por pues los personajes viajan a través del tiempo, a pesar de que siguen siendo los mismos. Eh, Adrián Moreno Bravante es nuestro músico original que desde el exterior nos compuso toda la música original, nos armó todo lo que estamos haciendo. Lucio Cerdá fue mi gran, mi gran mano derecha que cuando, cuando me tuve que subir al escenario, bueno, me quedó otra, este nos ayudó con la mirada y la, la, asistencia en dirección. Hoy está como asistente de dirección Andrés Clemen sosteniéndonos desde la cabina. Y Luciana Cuenca, que es nuestra productora ejecutiva, que es el, el alma, el alma de todo detrás, que, la, nuestra madre que siempre tiene que estarse. Si, quizá me estoy olvidando de alguien, les pido disculpas a todos, saben que los amo, este, y como te digo, estos cuatro, estos cuatro monstruos que están conmigo dándolo a todo, Eugenia Rigón, Marina Artigas, Lenín Barinín y Juan Santiago, que se la juegan entera.
0: La charla con Francisco Ortiz, que es el autor, el director, se sube al escenario con Sam en el Teatro Pairo, los sábados, 19 horas, sacan las entradas a través de Alternativa Teatral. El Teatro Pairo queda en San Martín, 766, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Francisco, gracias por este rato, eh, por dejarnos conocerte, por contar de Samsara y, y tu recorrido. Así que te mando un abrazo enorme y gracias por este rato.
2: Un placer, Damián. Un abrazo grande para todos y todas. Chau, chau. Hasta luego.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.